0: côté radio malif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Malif. Nous sommes encore une fois au rendez-vous du podcast Histoire. Nous sommes à Rabat au Conseil économique, social et environnemental avec le professeur Hassan Oulhaj. Alors euh, bonjour professeur, merci de nous recevoir déjà dans vos bureaux puisque vous êtes membre euh, du bureau du, du CESE. Hein. Merci
0: à vous et vous êtes les bienvenus.
1: Et alors on va quand même préciser que vous êtes le créateur de la filière de sciences politiques à la, à la fac Mohamed Khamis, c'est ça Où vous avez, à ce jour, depuis la création de cette filière, vous enseignez la philosophie. Voilà, vous êtes un professeur de philosophie, en plus d'être un professeur d'économie, mais on ne peut pas faire tout votre CV sinon le podcast oui. va être très long. Euh, par contre, on va, euh, on va dire, on va annoncer, on va expliquer que l'idée aujourd'hui de cette discussion est de s'intéresser à une zone de notre passé euh, qu'on connaît très peu, très mal ou peut-être qu'on n'a même pas envie de connaître c'est le Maroc pré-islamique et c'est plus précisément les penseurs de ce Maroc ou ce Maghreb ou cette Mauritanie c'est vous qui allez nous, nous préciser comment vous voulez qu'on dise les choses euh, ce Maroc Pré-islamique, les penseurs de cette période-là, on a l'impression, euh, c'est un grand trou noir qui a été illuminé par l'arrivée des Omeyyades. Mais je vois que vous avez des livres sous les yeux et vous avez des notes euh, également. Donc euh, on s'attend à ce que vous nous détruisiez cette idée.
0: Oui, on est, en effet, il faut être fidèle à la constitution du Maroc qui considère que euh, l'identité du Maroc est plurielle, et les composite. Évidemment, il y a deux composantes euh, essentielles, fondamentales. Il y a la masérité, il y a l'arabité, mais il y a beaucoup d'affluents. Il y a l'affluent hébraïque, l'affluent la, andalou, saharien, etc. Et donc, il faut prendre le Maroc dans sa globalité. Évidemment, les, les États-nations sont des organisations euh, récentes. 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 Ouais. Et il faut euh, essayer, autant que cela est possible, d'éviter des anachronismes et de projeter la situation actuelle dans le, le passé lointain. L'islam n'existe que depuis qu'un siècle, mais l'Afrique du Nord existe depuis toujours. Et elle était habitée par euh, des habitants assez nombreux. Et euh, il faut prendre toute l'histoire dans sa, sa globalité. Il n'y a pas que... Euh, ses habitants de l'Afrique du Nord sous l'islam et d'ailleurs quand on dit l'islam en fait il est pluriel lui-même et qu'il y a un islam qui est propre à, à l'Afrique du Nord qui l'a développé comme il existe d'ailleurs un judaïsme qui est propre à l'Afrique du Nord qui est différent du judaïsme biblique peut-être qu'on aura l'occasion de parler de cela et il y a un catholicisme qui a été développé en Afrique du Nord et on peut considérer que le catholicisme est né en Afrique du Nord. C'est notamment Saint-Augustin qui a développé le catholicisme, qui a régné dans toute la chrétienté pendant plus de mille ans.
1: Alors Saint-Augustin, c'est quelle période Quelle Alors, année Comment on, on le date
0: On est au 4e et 5e siècle. Il a vécu au 4e et au 5e siècle. Il est mort en 430 et alors, avant Saint-Augustin, il y avait Tertullien, il y avait Saint-Cyprien, il y avait Saint-Fulgence, il y avait plusieurs chefs de l'église. Il y avait Donat, euh, les Donatiens. Il y avait Arius qui était à la tête d'un mouvement euh, très important qui dominait toute l'Afrique du Nord à partir de l'Égypte. Arius était un Libyen mais il était à Alexandrie. Et euh, ça dominait jusqu'à l'Espagne. L'Espagne des Visigoths était une Espagne euh, arianite, c'est-à-dire qui ne reconnaissait pas la, le caractère divin de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs la thèse qui est reprise par l'Islam.
1: Alors, euh, attendez, <rire> vous nous avez, euh, avez un peu déstabilisés. Quand vous parlez de gens qui dominent des espaces, vous parlez d'une domination intellectuelle, politique, euh, ou vous parlez de quoi exactement euh,
0: Je parle de la domination, de l'influence, euh, de l'hégémonie culturelle. Et... Quant à la domination politique, il est très difficile de parler de domination extérieure. À Pulé, nous sommes sous l'Empire romain
1: d'accord, on va parler d'Apulé, mais je voudrais bien qu'on reste sur Donat, euh, Tertullien et, et Saint-Augustin. Saint-Augustin qui est peut-être le nom le plus connu de cette période. Donc ce sont des Amazires, on est d'accord?
0: Absolument. Les, ces populations étaient de langue berbère influencées par une langue orientale euh, qui est la langue de la Phénicie.
1: Parce que quand vous dites que la, la chrétienté, euh, le catholicisme, a, vous avez dit que c'est développé en Afrique du Nord, ou a Absolument. démarré en
0: Afrique du Nord Absolument. Parce que l'idée
1: que j'avais, moi c'est Jésus-Christ, ensuite Rome, et de là ça part. Euh, oui. Enfin, je ne suis pas très cultivé dans ce domaine-là, mais c'est comme ça que je vois la, la liaison, je ne la fais pas du tout par chez nous.
0: Alors, y a le christianisme est né euh, au sein du judaïsme, dans la, la région de Jérusalem. C'est là où il est né, mais euh, la doctrine catholique, c'est le travail de saint Augustin. Parce qu'il y avait plusieurs mouvements, mmh. c'était des sectes euh, juives. Jésus-Christ était un juif. Oui, bien sûr. Et c'est dans le cadre du judaïsme qu'il y a eu cette secte-là du christianisme. Mais le développement, c'est plusieurs siècles, et saint Augustin va arriver au quatrième siècle. Et la doctrine catholique de la Trinité ne va être adoptée qu'en 326, c'est-à-dire au IVe siècle, 326. Et avant d'adopter cette doctrine trinitaire, il y a eu la, la doctrine de Arius qui était très importante. Et le concile de Nicée en 326 a pris position pour la Trinité contre Arius. Et donc Arius a été vaincu. Et c'est à partir de là qu'est né le catholicisme trinitaire qui considère que Dieu, c'est trois personnes et que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu et c'est Dieu lui-même, le Seigneur. Et toute la doctrine qui va être développée ça sera sous la plume de Saint Augustin, l'évêque d'Hippone.
1: D'accord, donc on peut dire qu'entre Arius et Saint Augustin, la doctrine de Saint Augustin qui est celle d'aujourd'hui, en fait...
0: C'est la doctrine catholique. Et, oui. et,
1: et que la doctrine d'Arius qui a été euh, déboutée par les ecclésiastiques... Absolument, voilà. oui. Mais ce sont deux Amazirs.
0: Absolument. Il voilà. Le... Ari... y,
1: y avait des débats théologiques, Enfin, en tout cas, même à... je ne sais pas s'ils si ont vécu à la même période. ou.
0: Où... Non, voilà. euh, Arius, euh, c'était avant, avant, bien sûr, Arius a été vaincu en 326, sa doctrine a été vaincue. Ouais, et ses livres ont été détruits physiquement. Mais l'influence, elle va rester en Espagne jusqu'à l'arrivée de l'Islam. Les Visigoths, j'ai dit qu'ils étaient arianites. Et ils allaient faire appel à Tariq Ben-Ziyad et compagnie hein, pour les soutenir. Tariq Ben-Ziyad est allé en Espagne avec les barques du gouvernement de Sbta.
1: Julien. Oui, Julien.
0: Alors, comment expliquer cela
1: ah, Vous savez, sa <rire> déjà, il y a un problème sur les noms. Vous savez, quand on parle d'Augustin, par exemple, on a beaucoup, beaucoup de mal à l'ancrer dans notre géographie. Ben, C'est parce qu'on
0: considère que les noms euh, musulmans sont les noms naturels de cette région. Ça n'a pas toujours été comme ça. et
1: non, mais même, il y a une question de langue, parce que vous dites « Augustin euh, ». c'est pas bah, ça, probablement pas comme ça, ça qu'il le disait.
0: Ça a été latinisé. Ouais. Ça a été latinisé et c'est normal. Quand euh, vous avez des noms qui n'entrent pas dans les moules d'une langue, euh, on a tendance à les modifier. Regardez « Jacob »,« Jacob », c'est prononcé « Jacob ». Et puis c'est devenu chez les Français « Jacques ». Jacques n'a plus de relation avec euh, Jacob, qui a vécu euh, en Palestine.
1: Oui, bien sûr, mais euh, en même temps... Bah, C'est qu'on change... Euh... Ouais. Mais cet Augustin, on a une idée de comment il s'appelait lui-même, ou comment sa mère l'appelait
0: Alors, euh, Auguste, ça a un sens déjà en latin, ça veut dire grand, etc. Mmh. Peut-être que c'était juste un surnom, mais quand on prend son prénom, Aurélius, on peut le rapprocher d'Arliès, ça veut dire la panthère, on peut la, le rapprocher aussi de l'or, parce qu'en berbère, c'est comme ah ouais, en latin, l'or, aurar, celui qui est jeune, qui a la couleur de l'or. On peut rapprocher de ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est un surnom qu'il avait Généralement, les gens, quand euh, ils grimpaient dans l'échelle sociale, ils changeaient de nom. Et d'ailleurs, quand les gens deviennent rois, ils adoptent un autre nom. Et tous les papes, ils ont changé
1: de nom. Oui, même, alors, parenthèse, même les, les rois, par exemple, al-Mohad, tels qu'on les connaît, les Yacob, qui, vous, etc., c'est des titres, c'est pas leur nom, en fait. absolument. Voilà, c'est des, des historiens qui...
0: Alors, quand on dit Augustin, ça sonne effectivement latin, et peut-être que c'est tout simplement pour dire qu'il était Auguste. Hum. Alors, Auguste, c'est beaucoup plus grand que Augustin. Augustin, c'est un peu le fils d'Auguste.
1: C'est le petit grand.
0: Voilà. <rire> c'est le... Donc peut-être euh, comparé à l'empereur euh, de Rome, et c'est le petit empereur, Augustin, peut-être que c'est ça que ça signifiait.
1: Alors cet, cet Augustin, il vivait où, il travaillait où il... <rire>
0: Alors, Saint Augustin, Augustin tout court, il est né à Tagaste. Ça se trouve où Alors, Tagest, elle est au sud de Sirte. De Sirte. Enfin, ça vient de Tisirte, qui s'appelle aujourd'hui Qasantina.
1: D'accord. Donc C'est au
0: sud, vers l'Atlas. Dans, dans l'actuelle
1: euh... Algérie, près de la frontière tunisienne.
0: Oui, c'est entre région cette région-là, qui est entre la Libye d'aujourd'hui, la Tunisie d'aujourd'hui et l'Algérie d'aujourd'hui. C'est dans la Numidie. En fait, à l'époque, ça s'appelait la, la Numidie.
1: C'est plutôt montagneux.
0: Oui, et c'est la Numidie qui a donné d'ailleurs le mot français de « nomade
1: ». D'accord. Donc, il vit dans cette région-là Est-ce qu'il vit dans une région urbanisée Est-ce qu'il y a Alors, une ville C'est -ce que...
0: un village qui s'appelle aujourd'hui Sokharas, en Algérie. Sokharas. C'est là où il est né. Il est à 50 km de Mador, qui s'appelle aujourd'hui Mdawrush. Jusqu'à présent, Mdawrush. En français, on l'appelle « Mador ». Alors, le Mador était plus importante que Tagaste, Donc, il est allé faire ses études à Mador. Et Apulé, lui, il est né à Mador. D'accord. Donc, on est au sud de Sirte, de ce qui va devenir Xantena, dans l'Atlas. On peut regarder vers la Libye et vers l'Égypte. On est là, dans cette zone-là. Donc, il est né à Tagaste. Il va faire euh, l'équivalent des études primaires à Mador, l'équivalent des études secondaires et même un peu plus, c'était à Carthage qu'on les faisait, on est à plus de 500 km de Carthage,
1: Carthage oui. qui est actuellement Tunis plus ou moins
0: Carthage qui est à côté de, de Tunis, toutes, hein. qui fait partie du grand Tunis euh, aujourd'hui.
1: Excusez-moi, je, je, je vous coupe là parce que. Non, non, j'essaie juste de, de, de suivre le fil. Quand vous parlez d'études secondaires et enfin, c'est dans un ces système romain. Oui. Comment, ce sont des villes qui sont romanisées, elles sont. Elles, Alors, elles dépendent de qui ces villes. On est
0: dans l'Empire romain. On est dans l'Empire romain, mais quand on dit dans l'Empire le, romain, on commet des anachronismes en croyant que c'était une domination étrangère qui venait de Rome.
1: Ah, ça c'est le grand axe du podcast de euh, Mustapha Khadéli. Absolument, euh...
0: l'Afrique du Nord faisait partie de cet empire et elle était centrale. Sur le plan agricole et sur le plan politique. Et il y avait des Libyens qui étaient à la tête de l'Empire romain.
1: Vous avez des exemples
0: Alors, le Victor Ier.
1: Donc Victor Ier est un empereur romain Les
0: Sévères. Les Sévères, c'est une dynastie, c'est pas un seul qui étaient des Libyens également.
1: En fait, la construction intellectuelle, juste pour euh, que j'essaie d'exprimer ce que j'ai compris, ce que vous nous dites, euh, ce que nous a dit c'est Radélé, ce que vous nous confirmez, c'est que dans notre tête de Marocain de 2021, l'Empire romain est une puissance coloniale qui vient se poser, comme a pu le faire la France par exemple, est complètement exogène. Ce que vous nous dites euh, maintenant, ce qui n'est pas la première fois qu'on l'entend, mais c'est toujours surprenant, c'est qu'en fait... Cette région du monde, au sens large, hein, puisqu'on est plutôt actuellement vers l'actuelle Algérie que vers le Maroc, mais c'est un détail, était également partie prenante de cet empire et pas systématiquement exclu des circuits de décision, quitte à proposer des ressources qui va arriver jusqu'au sommet de l'empire qui était plus inclusif que colonialiste, c'est ce que vous dites.
0: Pour moi, les empires se créent dans une petite localité, ils grandissent et ils n'ont pas de relation de dominant-sujet. Même si le mot domination vient du latin et de dominus, etc. C'est-à-dire que une fois que l'Empire romain s'est créé, regardez l'Empire romain. Il est né à Rome, sa capitale. À la fin, c'est devenu Byzance. Euh, Byzance. Ça veut dire que ce n'est pas une relation de domination du centre là où c'est créé... Sur la périphérie Absolument, c'est pas du tout cela.
1: D'accord. Et... Mais il y a une sorte de hold-up mental qui a fait qu'on considère aujourd'hui les Romains comme des Européens. C'est l'Italie pour aller vite. Où, voilà. Et nous, comme étant la partie Afrique du Nord, comme étant soumis à cette tutelle, quoi. C'est pas du tout cela, parce que... Pour
0: qu'un quelqu'un parte de la Libye euh, ou de la Numidie et devienne empereur de cet empire, ça veut dire que ce n'est pas du tout cela, ouais. la, enfin pour, la relation.
1: Pour garder l'analogie la, avec la colonisation, on n'aurait pas imaginé un Casablancais devenir président de la République française.
0: Oui, parce que depuis, il y a eu constitution d'état-nation et ouais, que ouais, ouais. chacun se réfère à son état-nation. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut lire l'histoire.
1: D'accord. Bah, bah, C'est bien de nous l'expliquer. Donc, Augustin fait ses études à dans... Carthage supérieur, et ensuite il écrit, j'imagine
0: euh, Non, il, il va partir euh, en Europe, il va partir en Italie, euh, à Rome, et puis surtout à Milan. Et il va vivre à l'époque de saint ambroise à Milan, et va découvrir euh, le platonisme.
1: Donc la philosophie de Platon, voilà. le grec qui date de voilà, bien avant.
0: Oui, le Platon, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ.
1: Ouais, donc 800 ans avant. Après.
0: Voilà. Va découvrir en fait le platonisme qui était dominant à l'époque, c'était le néoplatonisme, qui a été développé par Plotin, Plotin qui est né en Égypte et qui va partir euh, plus tard euh, après Apule, mais avant Saint-Augustin. Qui va partir euh, à Rome, où il va écrire euh, son ouvrage qui s'appelle Les Énéades. C'est neuf euh, livres. Euh,
1: va... <rire> C'est des grosses œuvres. Absolument. absolument. <rire> On se bagarrait pas un coup de tweet, un <rire> coup de statut Facebook. Absolument.
0: <rire> où il va ramasser toute la pensée qui se réclame de Platon. On appelle ça le néoplatonisme
1: D'accord. Donc on a affaire à un gros cerveau quand même.
0: Oui, alors Saint-Augustin va découvrir le néoplatonisme. Et... alors La mère de Saint-Augustin était une chrétienne. On a son nom euh, Oui, elle s'appelle Monique. Voilà. Sainte Monique qui a été faite sainte. Elle porte un, un nom berbère. Monique. Mimou... Mimou... Monique, ça vient de Moun, euh, Amoun, de Dieu Amoun. Et monique, c'est juste la prononciation française de quelqu'un qui est de Moon, comme le que de l'Afrique qui vient de Afr, Ifer, Ifran, etc. Et que, c'est juste pour l'adjectif, la, qui devient en allemand d'ailleurs. Afr, c'est quoi Afr, ça veut dire euh, la feuille d'arbre, ça veut dire euh, l'aile euh, d'un oiseau, Ifer, Afr. Et puis, Ifri, ça veut dire la grotte. Et les habitants des grottes, c'est Ifrène. Et puis on a un tas d'Ifri euh, dans tout l'Atlas la, euh, marocain, algérien et ifren dans le Sous, Ifren à côté d'Azrou, etc. Et la tribu des ifren elle est connue.
1: D'accord, alors revenons à Saint-Augustin, à sa maman... Euh, comment il faut l'appeler Monique, Mimouna, Sainte Mona. Monique, Sainte Monique. <rire> D'accord, Sainte, Sainte Monique. Monique. Elle, est, elle était sanctifiée, elle aussi
0: Oui, absolument. Elle, elle s'appelle Sainte Monique. Et ils alors, ont été
1: sanctifiés quand, pardon, Augustin et Monique euh, C'est l'Église romaine. Oui, mais quand
0: Alors, c'est un peu tardif, toujours. Hein. Il faut que le saint soit mort et qu'il ait... Qui validé par... Absolument. Oui, un gros
1: processus. un gros processus. J'essaie juste de voir voilà. ce processus...
0: Je sais que c'est tardif, mais... Et je ne sais pas exactement
1: à quelle, à quelle période. Ça. on va trouver ça. Euh,
0: Alors, oui. son père était un paysan païen. Paysan d'ailleurs, païen c'est un pléonasme, parce que païen ça vient de paysan. En fait, c'est la religion non chrétienne et non juive. D'accord. Parce que quand on dit païen, ça C'est tous les autres voilà, tous les, les, les autres, parce que Apulé était un païen, d'accord, euh, mais il était le prêtre même de l'église d'Isis, de, de la religion d'Isis.
1: Apulé euh, Apulé. C'est un teaser pour la deuxième partie du podcast voilà. sur Apulé, oui. mais on reste sur Saint-Augustin. Et, et Saint-Augustin
0: ça... Saint ouais. était attiré dans sa jeunesse par le manichéisme, il était manichéen pendant longtemps, sa mère voulait l'influencer, euh, mais il se considérait comme perdu. D'ailleurs, c'est ce qu'il va raconter dans ses confessions, dans son ouvrage « Les confessions », qui est un ouvrage de référence. Il va se convertir, donc, au manichéisme. C'est une religion qui a été créée par Mani, qui était dans la Mésopotamie, et qui voulait faire un syncrétisme entre les religions en présence à l'époque, le zoroastrisme, le judaïsme et le christianisme. Et jusqu'à présent, on garde du manichéisme manichéen. Polarisation, le, polarisation, voilà, euh, le positif, le, négatif. Le bien et le mal, parce qu'on a deux dieux, en mmh. fait, le dieu du mal et le dieu du bien dans le manichéisme. Alors, donc, Saint Augustin était manichéen pendant quelque temps, et puis en, à Milan, il va lire Cicéron et il va se convertir au néoplatonisme, et sous euh, l'influence de Saint Ambroise, il va se convertir au christianisme. Et christianisme et néoplatonisme, quand ils se marient, ça donne la doctrine catholique qui va être développée dans ces ouvrages par Saint-Augustin.
1: D'accord, donc vous avez décrit le parcours spirituel de ce monsieur, qui passe donc par plusieurs étapes, hein, manichéisme, néoplatonisme et finalement euh, christianisme, et vous avez lié ce parcours à sa doctrine finale, celle pour laquelle il est rentré dans l'histoire. Le, le catholicisme. Le catholicisme, mais même, enfin si j'ai bien compris, parce que je, je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne suis pas du tout bien formé sur ces sujets-là, mais c'est la doctrine euh, de la Trinité qui est euh, Absol absolument. validée à ce jour enfin, par cette église -là.
0: Absolument, c'est tout ce qu'on qu appelle la, la doctrine catholique qui va être... Euh légèrement modifié par saint Thomas d'Aquin au XIIIe
1: siècle. Oui, donc bien plus tard. Donc est-ce que vous diriez que saint Augustin c'est un élément fondamental, fondateur euh, crucial de la pensée catholique que Absolument, vous... voilà. absolument. C'est lui
0: le fondateur de la pensée catholique qui va régner dans la chrétienté et à l'époque il n'y avait pas l'orthodoxie.
1: Oui, ça vient plus tard.
0: L'orthodoxie c'est en l'an 1000. Oui. Ni même les protestants qui
1: viennent encore après. Oui,
0: ça c'est le de... Ensuite. La réforme par la suite.
1: Alors, restons sur Saint-Augustin, juste pour comprendre. Donc, ce monsieur, si vous êtes capable de nous parcourir son, son cheminement euh, spirituel, c'est qu'il a écrit, bien sûr.
0: Il a écrit euh, Les Confessions, oui. où il raconte son itinéraire, ses, ses conversions, et évidemment, où il critique sa jeunesse et son égarement, ce qu'il considère comme son égarement. Il a écrit également La Cité de Dieu, « La cité de Dieu », c'est un ouvrage en trois tomes aujourd'hui, hein, où il euh, compare la cité des hommes empiriques avec la cité idéale. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, la cité idéale, c'est le Medina al-Fadela, qui va être euh, un ouvrage de Al-Farabi. Et puis, euh, plus tard, on va trouver l'ouvrage euh, « L'Utopie » de Thomas euh, More, qui va écrire cela. Et puis, on peut rapprocher même de la cité de Dieu le nom de la ville de Mraksh, qui veut dire cela. Amour no Kosh. C'est la cité de Dieu.
1: Alors, quand vous nous parlez de Moore et de l'utopie, en fait, est-ce que vous êtes en train de dire que c'est un thème qui va être euh, permanent dans la réflexion Absolument. humaine Ou bien qu'ils sont, qui sont inspirés de celui-là -ce que, euh, Dans quel sens vous nous donnez ces informations
0: Il y a une inspiration qui va remonter jusqu'à Platon.
1: D'accord. Donc, il se place dans cette réflexion absolument. absolument.
0: Ouais. C'est la cité des hommes comparée avec la cité idéale et, et ça rejoint même la philosophie de Platon.
1: D'accord, donc il écrit cette cité la cité de Dieu, il écrit ses confessions, il les écrit en latin
0: En latin, bien sûr. D'accord. C'est des gens qui écrivent en latin la langue qu'utilisaient les gens à l'époque, c'était le latin et euh, partiellement le grec euh, le grec c'était le grec d'abord et puis par la suite ça va devenir le latin et pour Apulé, par exemple c'est le latin et le grec.
1: D'accord. Mais sa langue natale, c'est la mazire.
0: Il le dit lui-même, il dit c'est il appelle ça le carthaginois.
1: D'accord. Alors moi j'ai une question très très simple. Quand ces gens-là écrivaient à l'époque, évidemment, il n'y a aucun système d'impression ou de duplication de masse. Oui. Donc on écrit à la main, il y a des gens qui copient un peu ce qu'on écrit. Ils copient. Voilà. Ces livres, ces livres ils vont où Alors, est-ce que c'est une élite de l'élite de l'élite Est-ce que ça se distribue dans les cours Est-ce que ça s'achète Est-ce que ça se... Alors, je... Vraiment, je...
0: Alors, j'imagine que saint Augustin étant un évêque, ça a dû rester dans l'église, dans le circuit de l'église. Et que ça devait atterrir à Rome ou à Milan et que c'est resté sous forme de manuscrits. Il y a beaucoup de manuscrits qui ont été ramassés. On les trouve euh, en Espagne, par exemple. On les trouve euh, à à Rome et on les trouve plus tard vers le nord euh, en Allemagne avec la réforme.
1: Donc en fait c'est le circuit religieux qui diffuse ces, ces œuvres. Pour, pour
0: Saint-Augustin, oui. Ouais, pour Saint-Augustin, mais pour euh, Apulé qui n'était pas chrétien euh, et qui était plutôt païen. Lui, ses livres sont restés dans des librairies plus ou moins privées, etc., et dans des couvents, et, et puis on les retrouve, on les imprime, etc.
1: Alors, parlons d'Apulé. Apulé, Apulé euh, est-il contemporain de Saint-Augustin
0: Non, non, non. Apulé a vécu bien avant, il a vécu au deuxième siècle après Jésus-Christ. D'accord. Deuxième, il devait être né vers 124, 120. On ne sait pas exactement la, la date.
1: Mais est-ce qu'on connaît le lieu
0: Bien sûr. Il est né à Mador. C'est à 50 km, 40 km de Tagest. Donc on a quand on, même... Assez... <rire> ils sont nés dans l'Atlas. D'accord. Il est né dans la Numidie euh, comme Saint-Augustin.
1: Alors comment se déroule son parcours à, à Pulé Même question, que Augustin. Est-ce que vous avez une idée déjà de ce que pouvait être son nom local Alors, il
0: s'appelle euh, Lucius. C'est le, 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 le prénom qui est resté. Alors attendez, pour la terminaison « ouch », elle est restée jusqu'à présent chez nous. « hamdouch il est resté. « Roche, cette terminaison, elle est restée jusqu'à présent. D le petit de « l'âne en berbère, jusqu'à présent, ça se dit « asnous ».« Asnous » et prononcer le « s », ça devient « asnouch ». Et toutes ces terminaisons euh, latines en « us » sont restées en berbère. Alors, il s'appelle « Lucius ». Alors, pour appuler, on peut rapprocher de « afulus », en fait, ça veut dire « la poule ».« Polos », c'est la, la poule et, et la famille des Galinées de la volaille. Absolument. Ah ouais. C'est curieux ce qui arrive lorsque euh, arrive une autre langue euh, qui veut être dominante, etc. Les langues anciennes se réfugient soit dans le petit, soit dans... Regardez ce qui est arrivé à Fluss qui devient le petit de la poule. Regardez ce qui est arrivé à Snus... Asnou, c'est l'âne en devient, français.
1: Qui devient l'anon. Voilà,
0: qui devient l'anon. La, il se réfugie et on <rire> utilise...
1: Euh, il est dégradé. Il absolument. A, il est dégradé par l'arrivée de... Regardez,
0: euh, le, verbe, le verbe boire en berbère, dans le langage enfantin, on dit boire. Ça veut dire qu'il y avait euh, l'utilisation de bébère, de boire avant. Et avec l'arrivée d'autres langues, il s'est réfugié dans le langage enfantin.
1: Oui, on dit souvent ça aux bébés, même quand on n'est pas berbérophone.
0: Voilà, on chasse, on exile un, un mot qui est gênant face à la nouvelle situation. Et on le retrouve dans le...
1: Chez les enfants ou chez les petits. Quoi.
0: Voilà, et regardez ce qui arrive à, à Dieu. Dieu, on l'appelle Rabbi au Maroc, le, le rabbin. Et plus que cela, on dit Baba Rabbi, c'est mon père Rabbi, mon père Dieu. Alors ça, c'est le catholicisme. Et c'est rester, c'est réfugier dans des milieux. Euh, bon, c'est comme ça. Les langues, quand elles sont dominées et austrasiées, elles se réfugient quelque part, mais elles restent.
1: Alors, revenons à Apulée. Apulée donc, lui, c'est un païen, vous avez dit, c'est un prêtre de l'église d'Isis. D'Isis. Le culte d'Isis. Alors, qu'est-ce que le culte d'Isis C'est alors... le même que les, les Égyptiens Oui, c'est parti de l'Égypte, bien sûr. Il
0: y avait deux cultes, Isis et Osiris.
1: Alors, il y, y en a un qui est un oiseau, non Excusez-moi. Je... Non, 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 c'est... déjà, les chrétiens, je sais... <rire> Mais alors, l'église... Non,
0: c'est des divinités. C'est des divinités et il est très difficile de séparer le monde humain du monde divins, etc. à l'époque et on considérait que les astres étaient divins et qu'il euh, y avait une hiérarchie dégradée qui est restée d'ailleurs chez nous, il euh, y a eu résurgence de cela avec le maraboutisme et le shérifisme c'est toujours une hiérarchie il n'y a pas comme cette conception qu'on trouve dans l'islam pur, fondamentaliste où il y a Dieu et puis il y a tout le reste.
1: Enfin les créatures Absolument. là il y a des niveaux vous voulez dire il y, y a des étages. Absolument il
0: y a toujours une hiérarchie et c'est ça l'église catholique c'est la hiérarchie qui va reprendre ça dans l'islam, c'est le chiisme qui va reprendre euh, cette hiérarchie, dette. il y a les mollahs, il y a ayatollahs, etc. Cette hiérarchie, cette organisation ecclésiatique qu'on a dans le catholicisme et qu'on a également même dans le judaïsme de l'Afrique du Nord.
1: Mais qu'on n'a pas dans l'islam... Euh...
0: Dans l'islam fondamentaliste, mais ça existe dans l'islam de l'Afrique du Nord. Dans, dans, dans... dans toute l'Afrique du Nord, jusqu'en Égypte, on a sédat. Et on a plus grand que sa date et on se réfère à Moula Abdelkader Jilali avant de se référer à Mohammed, au prophète.
1: Oui, ma, 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 ma grand-mère quand il lui arrive quelque chose, elle, elle dit Moula Abdelkader Jilali. Parce que c'est <rire> le
0: christianisme de Donat et de Saint Cyprien. Et c'est l'islam de l'Afrique du Nord. C'est toujours euh, l'église locale. Elle a une autonomie par rapport à l'église euh, générale euh, centrale.
1: J'ai l'impression que tout ce qui arrive en Afrique du Nord, tout ça, c'est localisé. Enfin, localisé dans le sens où il s'est décliné en version locale. Absolument. Voilà.
0: Et c'est les mêmes phénomènes auxquels on assiste sous le christianisme. Et on, on assiste à ces phénomènes sous l'islam sous également. Pour euh, suivre un peu l'itinéraire d'Apulé, donc, il est né, lui, à Mador. Il va étudier à Carthage. Carthage était la, la capitale culturelle, même après sa destruction par Rome, parce que les deux rivales, c'était Rome et Carthage pendant longtemps. Il y avait les, les trois guerres puniques Punique, entre les deux. Mais il est resté un centre culturel important qui rayonnait sur la Libye jusqu'en Égypte. Et sur le, le reste de l'Afrique du Nord, vers l'ouest. Et puis il va partir à Athènes. D'accord. Il est de formation grecque. Il va séjourner quelques temps aussi à Rome. Et il avait une maîtrise des deux langues, le, le, le romain et le grec. Le, le romain et le grec. Il dit que sa langue, c'est le berbère. Et il le dit dans l'un de ses nombreux ouvrages, dans Apologie.
1: D'accord. Alors juste un petit, un petit, une petite parenthèse pour euh, les gens qui nous écoutent, ces livres ils existent en format poche, ça hein. ne oui. doit pas être très dur à trouver si ça vous intéresse d'aller plus loin que, que ce qu'on raconte.
0: Il y a plusieurs éditions, il y a des éditions bilingues, le latin et euh, le français, et il y a des éditions monolingues, on les trouve en français, Folio Classique pour euh, Landor, Asnusnour, et puis pour Apologie, il y a d'autres ouvrages, on va en parler donc, euh, il a fait ses études euh, essentiellement à Athènes. Et à Athènes, il a connu un camarade de classe qui était de la région de Tripoli d'aujourd'hui, Tripoli, euh, de la Libye d'aujourd'hui. Et il est néo-platonicien, un, un vrai néo-platonicien. Il a fait des études, euh, à l'époque on faisait des études de rhétorique, de grammaire, etc., et de philosophie. Et il, il a vécu chez une femme qui l'a appelait sa tante, mais qui n'avait rien à voir avec sa tante réelle. Et dans ses écrits, il traite Platon, Socrate, etc., comme ses aïeuls. Il faut comprendre par là des, des aïeuls intellectuels, sur le plan intellectuel, parce qu'il dit dans Apologie que le latin et le grec n'étaient pas ses langues, et qu'au début, il les parlait avec un certain accent, et que sa, sa langue, c'était le. Il parlait de langue berbère. Le terme qu'il a utilisé, c'est-à-dire, les berbères, enfin, ça vient de barbare, le terme, et barbare, ça veut dire les non-habitants d'Athènes, ceux qui n'étaient pas des citoyens d'Athènes. Ou de Rome euh, Non, à l'époque, c'était Athènes, ah ouais, avant Rome. Bon, Rome, il faudra en parler par la suite pour comprendre un peu le contexte. Rome est née, a été créée vers le 8e siècle, à la même époque où a été créé Carthage à Tunis, mais aussi les l'Ixus chez nous, à côté de la Reiche. C'est à la même époque. Bon, c'était un petit royaume au départ qui va devenir, après des siècles, une république et qui va devenir, juste à la veille de l'avènement du christianisme, qui va devenir un empire... Bon, c'est la République qui va euh, s'étendre jusqu'en Afrique du Nord, mais c'est sous l'Empire le, Romain que l'Afrique du Nord a eu un, un rôle central dans l'évolution de l'Empire Romain. Mais l'Empire Romain, quand il s'est constitué, il fallait d'abord s'étendre vers l'Est et d'abord euh, envahir la, la Grèce mais une fois que la Grèce a été envahie, ça n'a pas détruit la langue grecque. Oui. La langue grecque était la langue de la philosophie, de la culture, et va rester langue de la philosophie et de la culture pendant longtemps sous l'Empire romain.
1: Donc Apulé est néoplatonicien
0: Il est néoplatonicien. Il parle très il, bien le grec. Il parle le grec, il parle Sans le accent. latin.
1: Mmh.
0: Il donnait des conférences. Alors, son travail, il était avocat. Il était rhéteur euh, de la rhétorique. Il faisait des conférences à Carthage et ailleurs. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Il a écrit euh, Apologie, qui est une plaidoirie. On va en parler parce que c'est très important et il va écrire euh, cet ouvrage qui est resté qui est aujourd'hui interprété comme pièce de théâtre partout euh, hein. surtout dans le rif mais aussi en kabylie Landor les métamorphoses il a écrit les florides il a écrit euh, dieu de socrate il a écrit la doctrine de platon ça c'est des ouvrages authentiques qu'il a écrit donc
1: c'est une grosse production.
0: Oui et puis il a donné des conférences qui vont être ramassées par la suite alors il y a eu des éditions des travaux d'Apulé au 18 e siècle, 19 e siècle et puis il y a eu une analyse critique de ce qu'on prêtait à, à Apulé et ceux que j'ai cités sont des, ils ont été euh, authentifiés, c'est des ouvrages d'Apulé parce que il y a une continuité sur le plan linguistique et sur le plan de la pensée.
1: Ils ont été certifiés, vous voulez dire Absolument. Alors, on a parlé beaucoup de Landor avec euh, Mustafa Kadeli, de l'histoire d'un homme qui se transforme en âne et qui est volé par des brigands et qui doit faire le choix philosophique de oui, rester voilà. un âne vivant ou un homme mort. Absolument. Enfin, bref, euh, avec énormément de contes euh, d'inspiration, souvent locales. Euh...
0: Et, et puis, il y a eu plusieurs livres inspirés de Landor d'or d'Apulé. Il y a une... Une religieuse française qui a écrit Mémoires d'Anan. Il y a Hassan Aourid qui a écrit un Himar ». C'est eu...
1: Madame de Sévigné qui a écrit les Mémoires voilà, d'Anan. Voilà. <rire> voilà. On peut rajouter Kafka avec sa Métamorphose <rire> ou pas On est un peu loin. Avec <rire> <rire> oui. Et alors parlez-nous par contre du livre que vous. Apologie.
0: Venu. Alors euh, Apulé devait partir euh, à Alexandrie. Il est tombé malade dans la région de Tripoli et il rencontre un ancien camarade de classe dont j'ai parlé tout à l'heure à Athènes. Bon, il, il rencontre ce camarade de classe qui le marie à sa mère veuve, qui était veuve. Plus âgée pas nécessairement. Hein. On perd euh, son mari à l'époque. L'espérance le, de vie n'était pas très, mmh. très longue. Donc, il le marie à sa mère. Or, sa mère était convoitée par le frère du défunt, oui, l'oncle sans... de, de ouais, son, son camarade. frère ouais. voilà. Puis, euh, son ancien camarade de classe meurt et donc on a euh, comploté contre... Euh... Et la
1: mère est riche Complètement. Et, ouais, et elle est riche, et elle est voilà. riche absolument. Voilà. Et donc on va, on va l'accuser d'avoir fait un... Alors,
0: d'avoir euh, charmé ouais. la, la dame qui s'appelait Pudentilla et l'ancien camarade de classe s'appelait Pontanius. D'accord. Pontanius. Alors, on l'a accusé d'avoir charmé, d'avoir utilisé de la sorcellerie contre la dame qu'il a épousée. On l'a accusé d'avoir... Fait assassiner ou assassiner. Le son ami. Voilà, le beau-fils. Et on l'a accusé d'être un magicien, de faire de la magie, de faire de la sorcellerie. Et beaucoup d'accusations. J'ai. Le chef d'accusation, c'est 10 accusations. Hein. 10 chefs d'accusation. Captation d'héritage, accusation de magie, la beauté physique. D'appuler.
1: C'est une. C'est une... un. C'est un... 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 un délit, ça, d'accord, oui.
0: L'éloquence et la double maîtrise du grec et du latin. D'accord. La... la possession et l'utilisation d'un miroir. Imaginez, là, à l'époque, euh, quelqu'un qui possédait un miroir, euh, c'était un délit. Qui louche. Absolument.
1: Il parle beaucoup de langue, il est beau, il a un miroir. Se servir du dentifrice. Ah, un, ça aussi, c'est un, un chef d'acculpation.
0: D'avoir charmé un enfant, d'avoir acheté du poisson à des fins de magie. D'accord. D'être à l'origine du meurtre de Pantianus, l'ancien camarade et de la. on glace, mélange
1: le de dentifrice, le poisson et le meurtre.
0: D'être un poète maléfique, hum. d'être pauvre, d'être métisse, impur et d'avoir une double allégeance. Alors. Pour Métis, pour Impur, c'est lui-même qui le dit. Il dit que sa mère était des Gétules, ce qu'on appelle aujourd'hui et le Gazuli, le Jazuli, etc. C'est un peuple ancien, un peuple berbère très ancien. Quand on est à Sokharas et à Mador, on est à la limite entre la, la Gétulie et la Numidie. Donc son père était Numide et sa mère était des Gétules, il le dit lui-même. Alors, il va répandre, il va faire une plaidoirie qui va réécrire par la suite et qui va être publiée sous cette forme-là, plaidoirie, on n'a jamais vu ça. Une belle plaidoirie avec sur, beaucoup d'éloquence et va répondre à toutes ces accusations.
1: Alors, il se passe où ce procès, en fait
0: Alors, il se passe à Sbrata. C'est en, bon. en Libye, pas loin de Tripoli.
1: Donc il va se défendre lui-même de ses, tous ses chefs d'inculpation et il va faire un livre de cette plaidoirie. C'est bien voilà. ça voilà. Redique-nous va... l'année s'il vous plaît. parce que ça Alors
0: on est en 158-159 à peu près. Là, La date, on la connaît du, du procès. Et comme il était âgé de 30 ans, donc on en a déduit la date de naissance. Il serait né en, entre 120 et 124 à peu près. Après Jésus-Christ, bien sûr. Et il disparaît, aucune trace, après 170. Il serait mort vers 194, à l'âge de 71 ans, euh,
1: comme ça. Toujours marié avec... Euh...
0: Alors, il va être acquitté, après le procès, et le procès a été conduit par les autorités, le représentant de Rome en Afrique du Nord, c'est lui qui va conduire le procès. Et donc il s'adressait aux Romains qui étaient au tribunal, qui étaient les, ses juges, etc. Et il va se moquer de ses accusateurs, l'oncle de son ancien camarade de classe. Et il va se défendre de manière merveilleuse et il va étaler toute sa connaissance. C'est quelqu'un qui se vantait hein, d'être un, une merveille. Et ce n'est pas pour
1: rien... Euh, <rire> Donc c'est un égotrip, on dit ah, aujourd'hui en, en, en rap.
0: <rire> Et, mais il faut dire qu'il a eu droit de 100 vivants à quatre statues. Statues en hommage à Apulé.
1: Ah, des statues physiques, d'accord. Absolument. Vous...
0: D'accord. On a érigé une statue à Mador, mm -hmm. en son honneur. Une statue à Carthage. Et il a eu droit à deux statues érigées en son nom, en, euh, en hommage à lui, en
1: Grèce, à Athènes. Est-ce qu'il y en a encore des visibles ces statues
0: Alors ces statues, on a encore des traces, on les a retrouvées. Et ce qui est écrit dessus, par exemple la statue de Mador, on sait qu'il est écrit que c'était un grand prêtre platonicien.
1: Pardon, juste pour régler ce problème d'Isis qui me reste en tête. <rire> oui. Donc il, il, il est prêtre d'Isis ou de platonicien Alors et,
0: et, il faut, et, il faut comprendre... Je une parenthèse. Hein. Oui, il faut comprendre l'importance du platonisme. Platon, ce n'était pas un, un, un grec isolé qui avait une doctrine. La doctrine philosophique de Platon est immense et elle. Il y a un philosophe britannique, Whitehead, qui est mathématicien en même temps, qui a dit que toute la philosophie, toute la philosophie, c'est des notes à la marge de l'œuvre de Platon. Platon, c'est la philosophie. Platon était l'élève, le disciple de Socrate. Mais il était le maître d'Aristote et la pensée de Platon a beaucoup influencé tout le reste qui va suivre. Disons, si on veut opposer Platon et Aristote, Platon c'était ce qu'on appelle un idéaliste, c'est-à-dire que l'idée est beaucoup plus importante que ce qui est sensible, que les choses matérielles. Le système de Platon s'est résumé dans euh, l'allégorie de la, la caverne. Il dit que nous, les êtres humains, nous sommes comme des prisonniers dans une caverne où on tourne le dos à l'extérieur de la, la lumière, caverne ouais. et que euh, la lumière se projetait, les ombres des gens qui bougeaient dans la réalité se projetaient sur les parois de la caverne et que ce qu'on voit c'est uniquement les ombres et on ne voit pas la réalité. La réalité est à l'extérieur de la caverne. Donc ce qu'on voit c'est uniquement des ombres et c'est pas ça la réalité et que la réalité est idéale. C'est des idées qui sont réelles. Il dit que ce qui est intelligible c'est ce qui n'est pas visible c'est ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas matériel, et que ce qui est matériel, c'est uniquement des ombres, et que ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est des idées, et seuls les gens qui quittent la caverne et qui connaissent une ascension, qui peuvent découvrir la réalité, la vérité, et que la vérité et la bonté, c'est la même chose. Et que du... Alors Toute cette pensée qui va être incarnée par le catholicisme, qui va être développée par saint Augustin. Et le mépris de la, la réalité matérielle, de ce qui est sensible, c'est tout Platon qu'on va retrouver même dans le catholicisme. Heureux sont les pauvres et les pauvres sont plus proches de Dieu. Donc, euh, Platon, ce n'est pas quelqu'un, un auteur singulier qui a fait 100 ans. Et... Non, c'est toute la philosophie. C'est une église Énormément, oui, parce qu'il y a une religion qui dérive du platonisme. Alors évidemment, il faut lier la Grèce et l'Égypte et l'Afrique du Nord. Il faut les lier et qu'il euh, y a des, un mouvement de Noirs américains qui ont écrit que euh, pour eux, la philosophie, toute la philosophie grecque n'est qu'un patrimoine africain volé. Dans le titre de l'ouvrage, c'est écrit « stolen », c'est « volé ». C'est du patrimoine égyptien volé. Platon a séjourné en Afrique, il, il avait un ami mathématicien à Sérène, la Sérène qui est devenue à peu près Benazie, la région de benrazi d'aujourd'hui. Sérène a participé, a fait partie de la civilisation grecque et c'est... Toute la culture de Sirène, tout le patrimoine de Sirène est parti vers l'Est pour constituer Alexandrie, qui a été créée, fondée par Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ. Donc, il est très difficile de séparer Platon de l'Afrique et de l'Égypte et de cette pensée qui… Circulait. Vit. Absolument. Et puis, il y a Pythagore qui est un immense philosophe qui a beaucoup influencé Platon. Et puis, il y a tout cela baigne dans l'Égypte. Thalès, au VIe siècle avant Jésus-Christ, il a visité l'Égypte et il a beaucoup emprunté à l'Égypte. Et l'Égypte est en Afrique du Nord. Et pour les archéologues, toute la civilisation égyptienne est partie du Sahara, du désert. Donc, c'est lié à l'Afrique du Nord. Et il ne faut pas oublier que l'oracle le plus important d'Amon se trouve dans une oasis qui, jusqu'à présent, parle berbère. Jusqu'à présent, c'est Siwa. Et Alexandre le Grand, quand il est venu conquérir l'Égypte, il est allé consulter l'oracle d'Amon à Siwa. Alors, il ne faut pas isoler Platon de l'Afrique. et...
1: Non, c'est-à-dire qu'on a tendance, on, est un peu, on a beau faire l'effort intellectuel de se dire qu'il ne faut pas se projeter avec notre réalité présente dans le passé, mais c'est quelque chose qui est concrètement très difficile à faire quand on grandit et... dans ce siècle... Où on est dans vraiment deux mondes séparés, deux continents, deux religions, ou avec même une impossibilité, enfin euh, une difficulté à voyager. Euh, voilà, euh, y, on peut pas ne pas se référer à, ce, à, 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 à nos conditions. Quoi.
0: Oui, mais il faut, mais faut le faire. Il faut absolument, le faire absolument. <rire> ouais, il faut le faire.
1: Non, mais revenons à les, là, les idées ouais. circulaient. Non, je... les personnes aussi, les personnes. Absolument. Ouais, ouais.
0: Et il n'y avait pas de passeport pour ouais, aller ouais. à Athènes, <rire> pour <rire> aller... <des> visa. <rire> absolument. Je disais cela pour euh, dire que Platon croyait en la vie dans l'au-delà. Il avait une certaine religion qui préfigure la religion chrétienne. Et la religion chrétienne, c'est tout simplement, si on veut caricaturer, dire que c'est le judaïsme platonisé.
1: Alors, euh... C'est
0: la rencontre du judaïsme avec la, la pensée grecque et d'ailleurs Paul, euh, Saint Paul, qui a fondé le christianisme en quelque sorte, il a créé le christianisme quand il a, il a dit que euh, ceux qui peuvent devenir chrétiens, ce n'est pas uniquement les circoncis, ce n'est pas uniquement les hébraïques, mais euh, que n'importe qui peut entrer dans et notamment les grecs. Et c'est quand il a introduit les grecs et ce n'est pas les Grecs physiquement qui l'a introduit, c'est toute la pensée grecque euh, Grec philosophique.
1: On parle de Apulé qui a quatre statues à son effigie, oui. des livres qui sont arrivés jusqu'à nous. J'imagine qu'ils ont une certaine valeur, puisqu'ils ont été conservés. Donc on parle d'un bonhomme qui est quand même un peu une star, je vais vous le dire, dans le oui. mot d'aujourd'hui. Oui. Or, personne le connaît, chez nous.
0: Oui, parce que le, un certain islam s'est comporté avec les peuples conquis et les cultures euh, conquises comme euh, ne valant rien. Évidemment, euh, tout cela a été effacé. Et,
1: Pratiquement, oui. Mais est-ce qu'il y a une, une volonté d'effacer euh, physiquement, j'ai envie de dire, les traces de, de son œuvre, ou bien c'est juste la mémoire qui l'a isolé dans un coin un peu obscur, de tout, comme tout ce qui précédait l'arrivée de, de l'islam ou, ou qui...
0: Il y a cette volonté chez certains, en, en tout cas chez certains courants euh, de l'islam, qui considèrent pas l'islam lui-même. Parce que l'islam, il se réfère à ce qu'il y avait avant. Mais très vite s'est développé le concept de la pour dire qu'avant il n'y avait que l'ignorance et que la connaissance et la lumière vont naître avec l'islam, ce qui n'est pas du tout la thèse officielle du Coran au début. Mais très vite, cela a été… Et pourtant, quand on voit le comportement des premiers califes et même du prophète lui-même, il a emprunté les technologies qui sont venues de l'extérieur, les, les fossés qui ont été construites pour faire face aux, aux ennemis de l'islam au début. C'était sur les conseils d'un Iranien, d'un Persan. L'organisation de l'administration, les registres et la mémoire de l'administration et tout ça, c'est un autre persan, Salmane al-Farisi, qui a conseillé Omar bin al-Khattab. Donc il n'y a pas table rase dans l'islam à ses débuts. Mais par la suite, va se développer l'idée que Jibba euh, il a tout effacé, ce qu'il a précédé, qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait que l'ignorance et que euh, l'islam, c'est la lumière et il n'y avait rien avant lui.
1: Est-ce que vous pensez qu'on aurait on aurait à gagner à s'intéresser à
0: Je pense que oui et c'est une obligation juridique maintenant avec la reconnaissance de la pluralité de l'identité du Maroc et que nous devons nous intéresser au judaïsme nous devons nous intéresser à la pensée païenne, entre guillemets, et à... parce que c'est la pensée des gens. Et quand on parle d'Hérode, c'est bien avant toutes ces histoires-là du Moyen-Orient.
1: Moi j'ai une question euh, sur les chrétiens, les catholiques. Oui. Euh, il y avait des Marocains juifs, évidemment. Il y en a encore. Et il n'y a plus de Marocains chrétiens. À part, à part des gens qui font un, disons, un parcours individuel euh, disons récent. Oui. Mais, mais il n'y a pas eu une persistance de cette communauté, alors que, si j'ai bien compris, jusqu'aux Almohades, on avait encore un système de, de taxation qu'ils incluaient. Donc ils étaient encore là.
0: Et plus tard, euh, au, à l'époque d'Ibn Khaldun, il parlait d'un royaume chrétien euh, dans le Tafil al -Risali. Alors
1: pourquoi ils ont disparu
0: ben, D'abord, il y a eu les actions politiques, les Almohades, toutes les dynasties qui se sont succédés, se sont attaqués à ceux qui n'étaient pas
1: musulmans. Mais oui, mais les, les, les Marocains juifs sont restés juifs. Enfin, peut-être pas tous, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a, ils ont fait perdurer cette tradition alors que celle des chrétiens a disparu. Je n'ai pas de réponse. Hein, je... euh,
0: non, le, le christianisme euh, affirmait son identité de manière assez forte, et donc ça s'oppose à une idéologie qui affirme de, de la même manière. Par contre, le judaïsme, il a tendance, dès le début, quand ils ont compris... Quand en euh, 167 avant Jésus-Christ, quand Rome a conquis Jérusalem, il y avait un mouvement de résistance à, à Rome et qui refusait d'être hellénisé euh, et, et puis euh, dominé par Rome. Et c'est le mouvement qui refusait la résistance militaire des Maccabées qui l'a emporté. Et depuis, les rabbins ont développé une pensée qui leur permettait de vivre sous, dans tous les royaumes en, min en minorité. Absolument, et de considérer que la loi du prince, la loi du roi est au-dessus de la loi divine. Et c'est comme ça qu'ils ont pu vivre partout.
1: Dans des systèmes euh, alors minor que, minoritaires. Alors système que minoritaire.
0: le, le christianisme, il se présente exactement comme l'égal de l'islam ou même supérieur à l'islam et qu'ils ne peuvent pas vivre de coq dans la même basse-cour. Ça ne marche pas. Et c'est donc que euh, le christianisme a, a disparu à cause de ça. Mais n'empêche qu'au début de ce siècle... Un Français a découvert par hasard qu'il y avait une tribu dans la région d'Oujda, dans la région de Lahune, plus précisément d'Oujda, au sud de la oui. voilà. Il a découvert une tribu qui s'appelait les Zkarn, qui n'était ni musulmane, ni juive, ni chrétienne, et qui avait un peu de tout, mais qui se considérait comme ennemi des musulmans.
1: Mais il les a découverts quand, enfin, ces gens euh...
0: Alors, il a découvert un faqih, euh, c'est une manière de parler une sorte de prêtre de ses garn il l'a découvert à Ouhran vers 1904 et c'est comme ça qu'il est remonté dans le truc et il a fait, il a fait un livre là-dessus une tribu zénète chrétienne, il l'a appelée chrétienne en fait euh, ils avaient un rapport d'hostilité à l'égard de l'islam et ils ne portaient pas les noms musulmans et ils ont vécu euh, seuls donc euh, le, le christianisme a survécu et il a été exilé dans beaucoup de choses chez nous. Euh, il y a les, Dans les, les tours, euh, dans le sud, vous trouvez toujours la croix. Dans les tapis, vous trouvez toujours la croix. Dans euh, Babarbi, euh, vous trouvez le, le christianisme. Babarbi, c'est une conception qui est chrétienne, qui n'est pas mmh, du mmh. tout euh, euh, musulmane. Vous trouvez dans l'Ejbela, la femme, quand elle enveloppe son fils, elle fait une sorte de croix. Les femmes jbli Donc, le, le christianisme, s'est réfugié dans le, ce qu'on ne voit pas, dans les coins et recoins, mais euh, il, est, il est toujours présent. Et, et puis, cette hiérarchie, cédate et tout ça c'est le christianisme tel qu'il s'est développé en Afrique du Nord
1: bah écoutez, euh, merci professeur c'était très riche merci, merci et à vous je voudrais vous. vraiment m'excuser auprès des auditeurs parce qu'on était dans des zones très très loin de ce que je maîtrise et donc excusez-moi si j'ai dit des bêtises non, non, non absolument pas non. <rire> merci beaucoup merci à vous